1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Conexão Brasil, aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, Ademar, seja bem-vindo.
0: Olá, Antônio. Olá toda a equipe da Web Rádio Censura Livre. Olá, ouvintes da Web Rádio. É sempre um prazer estar aí com vocês. E hoje, num dia bem bem peculiar, né, WhatsApp, Instagram, Facebook caindo, é, e, bom, o assunto não é nem esse, na verdade, né, sábado agora teve manifestações por todo o país e mais de 300 cidades, pelo fora Bolsonaro, o público gira por volta aí de meio milhão de pessoas, como foi entre maio e de julho, né, tiveram manifestações é, da mesma coalizão em maio, junho, 19 de junho, 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho, 24 de julho, também teve o grito dos excluídos no dia 7 de setembro, teve uma manifestação de oposição de outro grupo do MBL que deu um público bem pequeno no dia 12 de, 12 de setembro agora, e no dia 2 de outubro um público proporcionalmente mas do mesmo tamanho, né? Pelo, do ponto de vista visual, um público mais espalhado no Brasil inteiro, mais de 300 cidades, no Nordeste sempre um público muito bom, né? só que na Avenida Paulista e aqui em Brasília, menor que os atos bolsonaristas, dado que os atos bolsonaristas... É concentraram o público nesses lugares. A gente teve ônibus de, de dezenas de cidades do interior, por exemplo, aqui para Brasília. Né? Isso até já falei depois do 7 de setembro. As pessoas iam de Brasília do setor hoteleiro para a esplanada, não, não vinham da rodoviária de Brasília. Não era a população local de Brasília que estava naquela manifestação aqui no dia 7 de setembro. Nenhum problema em, em marchas nacionais, é até bom que se faça, que a esquerda também faça, mas, se for contar a população local de Brasília, eu arriscaria dizer que o nosso ato teve mais brasiliense do que o ato do 7 de setembro, porque 80, 90% daquilo ali era gente vinda do, 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 de fora, que ficou semanas, dias é, em hotel, de maneira até desnecessária, para que você vai ficar duas semanas para um ato no dia 7 de setembro? Com que dinheiro você vai ficar hospedado? até agora, não, não, não se sabe, né, quem bancou é, é, milhares de pessoas vários dias em hotéis aqui em Brasília, né? um, um dado que pode parecer não ser importante, mas é exatamente um dos hotéis onde fica a região de prostituição em Brasília, então esse pessoal estava gastando muito dinheiro aqui, e quem é que bancou esse pessoal aqui? Estava né? tomando a cervejinha Heineken, estava tomando... Tem, tem, tem a filmagem deles mesmo, um churrasco de carne de primeira, não é pão com mortadela. Você fica duas semanas hospedado na região do Meretriço, em Brasília, comendo carne de primeira e tomando cerveja, quem é que está bancando? O que se sabe é que há, um dos que bancaram esse ato era a ProSoja. soja Por né? que é bom falar disso? Não foi um, foi um ato sem dinheiro do agronegócio, né, da Associação dos Produtores de Soja, sem deslocamento de centenas de ônibus, concentrando num lugar só, como aqui em Brasília em São Paulo. E foi um ato em mais de 300 cidades que deu mais de meio milhão de pessoas. Isso quer dizer o quê? Ganhamos a batalha das ruas. Mobilizamos mais gente que o bolsonarismo. Mesmo a gente estando num período re... muito reacionário, onde o nível de consciência de classe, da classe trabalhadora, é muito baixo o nível de organização e mobilização da classe trabalhadora é baixo. Então, em outros momentos históricos, depois de uma reforma da Previdência, dezenas de ataques aos direitos da classe trabalhadora, desemprego alto, fome, 600 mil mortes por Covid, em períodos normais da história, era para dar dezenas de milhões nas ruas. Era para quem... Era para apoiador do Bolsonaro não poder sair de casa. Como a gente está num período muito reacionário... O que a gente consegue é isso que a gente fez no sábado, que já é o suficiente para reduzir a possibilidade de golpe. Não dá para saber se vai ter impeachment. Vai ter impeachment se tiver algum imprevisto, se o Bolsonaro fizer alguma besteira. E é possível que o Bolsonaro faça alguma besteira? É possível que algum imprevisto aconteça. Agora, dentro do normal, dentro da normalidade... O impeachment ele se torna muito difícil, mas a gente não está dentro da normalidade, então não dá para perder completamente as esperanças no impeachment. Agora, pelo menos a possibilidade de um golpe antes das eleições do Bolsonaro tentar outro golpe, como foi o caso do dia 7 de setembro, foi uma tentativa de golpe, a chance de isso acontecer de novo até as eleições, não é impossível, a gente tem que estar tá sempre atento, a gente tem que estar tá sempre preparado mas se torna é, difícil a possibilidade de um golpe até as eleições. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado até as eleições. Isso não, não, não é o correto. Inclusive, foi um erro grave do Lula não ter participado da, da, das eleições, da, da manifestação. O Lula aposta tudo nas eleições de 2018, sendo que se a gente não for para a rua nem tem eleições... É possível que daqui para frente não tenha mais grandes atos massivos de rua. É possível, pode ser que tenha, mas o mais provável é que não tenha. Tem um ato marcado para o dia 15 de novembro, mas talvez esse ato tenha outro caráter. É... Mas, no mínimo, vão ter atos de vanguarda importantes, vão ter mobilizações importantes, mobilizações dos servidores públicos. Contra a PEC 32, que é a PEC aí que, que precariza os serviços públicos, né? Na prática, acaba com o servidor concursado. Volta-se aquelas prefeituras de antigamente, onde tudo é indicação política. A mobilização dos trabalhadores dos Correios contra a privatização. Né? A mobilização dos trabalhadores da Petrobras contra a, a privatização interna da empresa. O governo não quer vender a Petrobras, mas quer cada vez mais submeter a Petrobras ao mercado privado. Né? Mobilizações como a do MTST na Bolsa de Valores, como do MTST aqui em Brasília, chegou a ocupar a mansão do Flávio Bolsonaro. Então, no mínimo, é necessária a unidade da esquerda, porque a gente já viu que sem unidade de todas as organizações de esquerda não dá para fazer nada, a gente está num período onde, onde a, a unidade ela, ela é necessária, sem ela não, 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 não há nenhuma possibilidade de fazer algo que tenha relevância na conjuntura, mas uma unidade não para ficar parado, esperando 2022, mas para mobilizar. Possivelmente, agora, não mais em grandes atos massivos de rua, mas mobilizar o que é possível de se mobilizar. Mesmo que não haja grandes atos de rua, mobilizações de vanguarda aqui ou ali são importantes para dar visibilidade às demandas populares até, 2000 e, e até as eleições de 2022, que muito provavelmente vão acontecer, apesar disso ainda não ser certo, e muito provavelmente a gente vai ter aí um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que vai ser uma disputa absurdamente radicalizada e a gente vai ter que se preparar para ela. Então, então, acho que o quadro provável para o pós-2 de outubro vai ter ainda um ato 15 de novembro, mas ele pode ter outro caráter. É muito difícil ser um grande ato massivo com dezenas de milhares de pessoas. Talvez até mudem um caráter desse ato, porque vai ser no meio de um feriado prolongado do, do 15 de novembro, vai dar numa segunda-feira, de feriado, mas é, é necessário, na medida do que a gente pode, nesse período ultra-reacionário que a gente vive, mobilizar o que a gente puder, mobilizar, e para a gente poder mobilizar o um mínimo para intervir na conjuntura, é necessária a unidade entre a Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Coalizão Negra por Direitos, que é o eixo que fez essa sucessiva... Essa sucessão de atos, essa série de atos, que foi uma série vitoriosa. Né? Bolsonaro está aí, mesmo com a vacinação avançando e o desemprego tendo uma leve redução, né, no, o povo não está satisfeito com isso e tá com mais, o governo está com mais de 50% de rejeição. Então, esse ciclo de atos terminou, é, dado a conjuntura reacionária que a gente está, terminou vitorioso.
1: Legal, Ademar, Vou botar aqui rapidamente a participação da Maria J.S. Gork, acho que é isso. Dando boa noite, obrigado aqui. E agradecer também quem está acompanhando através do nosso site, né? que é o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com, pelos aplicativos, né? hoje, por causa desse problema aí com o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, a gente não está retransmitindo, transmitindo ao vivo pelo Facebook, apenas pelo nosso canal no YouTube, no site e nos aplicativos. A gente vai ao intervalo, mas antes vou deixar uma pergunta aqui, que o Pericles... Ele não disse de onde é, né? deixou lá no nosso site uma mensagem. Na verdade, é uma pergunta. Qual a sua opinião, deve ser para você, Ademar, sobre o incidente uhum. Ciro Gomes Petistas? Vamos ao intervalo, daqui a, daqui a pouquinho a gente volta aqui no uhum. Conexão Brasília, direto da Capital Federal, com o jornalista Ademar Lourenço.
2: 8908, Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Já estamos de volta aqui no Conexão Brasília. Ademar, pode responder aí o Péricles? Né? Ele pergunta qual a sua opinião sobre o incidente Ciro Gomes-petistas.
0: Primeiro, notícia de última hora: o WhatsApp acabou de voltar. Estou aqui no WhatsApp, tô aqui no meu, no meu Zap. Acabou de voltar o Facebook, eu não sei se acabou de voltar também não, mas... Aí tem que ver. Enfim, é lamentável o né, um incidente de, de, de um grupo de petistas, eu não sei se foi de, de gente do PT, porque a direção do PT é, é de se discordar completamente disso. Mas é, se a gente já está no, no mesmo palanque que o Lula, não há problema em estar no mesmo palanque que o Ciro Gomes. O Ciro Gomes e Lula são dois projetos muito parecidos. Em alguns aspectos, o Ciro Gomes está até à esquerda do Lula. Então não dá para chamar o Ciro Gomes de golpista. Ele foi, a bancada do Ceará foi a que mais votou contra o impeachment de 2016. Isso é a tarefa dele foi contra a prisão do Lula, agora ele faz a política dele, que não é muito melhor que a política do Lula, não. A gente está num período onde a gente tem, é, obrigatoriamente, diante das circunstâncias da realidade, é, a gente é obrigado a construir unidade com, com pessoas das quais a gente discorda profundamente. Na Segunda Guerra Mundial, a gente, a, a, os revolucionários tiveram que ter unidade com, com o chefe do imperialismo inglês, um reacionário como o Winston Churchill. Então, nas circunstâncias de hoje, com nível de mobilização baixíssimo da classe trabalhadora, a gente é obrigado a estar em unidade com o PT, é obrigado a apoiar o PT. Quem agride o Ciro Gomes pode ser obrigado a ter que fazer campanha para ele, porque vai que seja ele no segundo turno. A gente vai ter que fazer campanha para ele, para o Ciro Gomes. Então, a besteira a ler um ato de unidade... Não dá nem para chamar o Ciro Gomes de alguém que apoiou o golpe, ou apoiou o fascismo, porque ele não, não apoiou, apesar de todos os problemas dele, essa ideia dele ser um líder progressista. Quem é professor de escola pública do Ceará sabe que não é bem assim. Agora, as circunstâncias políticas nos obrigam a, a estar assim, em unidade de ação, com o PT, com o Ciro Gomes, que são todos do mesmo campo político. Então, é um erro absurdo essa agressão a, 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 ao Ciro Gomes.
1: Legal, Ademar. Queria que você falasse um pouquinho aí é, do canal que você administra, né? Juntamente com uhum. o Gibran. vai ver se quando dá para colocar o, o link aí. A gente vai colocar o link. Né? Você que está. Né, o link aí do, do canal. Isso,
0: o YouTube Bella Tchau Connection. A gente está soltando alguns vídeos. É. Dá uma conferida, a gente também está no Twitter, Bela Tchau Resiste, no Facebook. Também Bela Tchau Resiste. E vamos dar um apoio aí à mídia de resistência, vai Web Rádio Sensor Livre. Também contribuo aí com, com Esquerda Online. Né? Sou colunista e estava fazendo a live né? na, na, no sábado. Bora dar aí um apoio para a mídia de resistência.
1: Legal, Demar. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Um abraço, um abraço a toda a equipe e abraço aí aos ouvintes. Até mais. Tornar o serviço público mais eficiente? Sim buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa, presente de grego para os brasileiros.